0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce morning moon, nous sommes le samedi, il est 6h25 du matin, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite avant tout un très très bon week-end pour celles et ceux bah, qui le sont, euh, bon courage pour ceux qui vont au travail ou qui en reviennent, j'ai vu sur Twitter qu'il y en avait qui s'étaient encore au boulot et qui n'étaient pas encore couchés, courage à vous et puis profitez bien pour celles et ceux qui sont en vacances, hein. profitez bien hein, de la part de, de ceux qui sont euh, encore au boulot, voilà c'est chacun son tour de toute façon, je alors concernant bon les marchés, ça a fini un peu comme d'habitude en fait, c'est ce comme je disais sur IVT hier, notamment dans les QG. Euh, et je disais par audio, notamment d'un point de vue psychologique, c'est vrai que le vendredi, moi j'aime pas j'aime pas trop trader, notamment et d'autant plus depuis la guerre en Ukraine, parce qu'en fait tous les vendredis, à chaque fois, c'est des séances un peu calamiteuses. Au mieux, il se passe rien, au pire, il se passe bah, ce qui s'est passé hier. Donc, on a des indices américains qui ont décroché. Euh, le doc qui a fait quasiment moins 3, le Nasdaq qui a fait moins 4. Enfin, euh, c'est des trucs quand même assez violents. Euh, le SP500 aussi, hein, qui a perdu 3,5-3,6%. On a terminé au plus bas. Alors, ça montre une certaine pression euh, qui est toujours là, malgré le fait qu'on ait des gros eu des gros rebonds sur les grosses zones qu'on avait évoquées ensemble. Que euh, j'ai travaillé tant bien que mal, euh, euh, j'ai commencé mal et puis après c'était plutôt mieux à, à la fin. Mais, euh, mais ouais, on sent, euh, ouais, sent qu'à chaque fois, à la fin de la semaine, c'est euh, compliqué. Alors, guerre en Ukraine, inflation, etc., c'est toujours un peu les mêmes thématiques. On a le dollar qui continue à progresser, l'euro dollar qui remonte pas, euh, le gold qui a fait nos super objectifs où ça venait, c'était ma grosse zone d'achat 1876. On est revenu dessus, on a fait la touche headbim, on a fait le TP2 1920 dollars et derrière tout est retombé direct incroyable euh, quasiment le point bas quasiment le point haut et, euh, et on est revenu au milieu euh, pression toujours sur le pétrole on est à 106 dollars 107 dollars euh, globalement en fait on sent euh, voilà. alors c'est beaucoup plus compliqué d'ailleurs au, euh, aux états unis qu'en qu'en Europe euh, le DAX même une fois les, les marchés américains clôturés puisque vous savez que ça cote après euh, notamment sur les contrats futurs et eh ben on a après la clôture de 17h30 hein, du cash des actions eh ben on a le, le Dax bah, finalement qui a tenu par exemple les 13009 vous vous souvenez la borne basse en fait euh, du range dans lequel il évolue notamment sur le cash donc c'est à dire lorsqu'il évolue lorsque les actions sont ouvertes euh, entre 9h et 17h30 et eh ben euh, la borne basse de ce range dans lequel il évolue depuis maintenant quasiment un mois c'est 13008 la borne haute c'est 14006 et on a terminé à 13009 donc ça montre quoi ça montre que les indices européens sont quand même bien plus balèzes les indices américains hein. une fois n'est pas coutume hein, donc euh, voilà, on va pas s'en plaindre mais euh, mais c'est quand même assez rare donc euh, c'est quoi bah, le dollar inflation etc etc alors il y a Amazon aussi qui s'est fait un peu démater. parce que vous savez elle a publié euh, bon moi j'estime c'est pas non plus euh, voilà c'est pas non plus euh, horrible mais là le marché il est en mode un peu euh, ouais il, bah, il exagère hein, voilà, il exagère dans l'optimisme il, il a exagéré dans l'optimisme et ça on l'avait rappelé ensemble il y a un mois vous vous souvenez hein, quand le Marché européen avait, avait remonté, donc le cacle DAX de 15%, les indices américains de 7-8%. Je me disais, putain, mais mec, ils ont un peu exagéré quand même. Enfin, la en Ukraine, l'inflation, tout ça, elle vous avez oublié ou quoi Et c'est à ce moment-là que je me disais, bah là, je cherchais des ventes contre, à contre-courant. Et puis là, bah, cette semaine, je cherchais des achats à contre-courant aussi. Donc, euh, donc en Europe, ça tient bien mieux. Amazon, elle a terminé à moins 14%. Elle euh, avait ouvert à, je crois, moins 10%, un truc comme ça, non, à peu près. Euh, je vais regarder combien le verrou est moins 10, voilà. moins 10 moins 10 -14 accentuer un peu le coup mais globalement je pense que voilà le vendredi dans le contexte actuel euh, c'est pas une journée je sais pas mettez-vous à la place des investisseurs en fait euh, de, de, de manière générale est-ce que le vendredi vous dites bon je vais payer pour être sûr d'être dans le train parce que lundi on risque d'avoir un gap haussier ?» bah non. Non, non, malheureusement, dans ce contexte-là, non. Alors, je pense que c'est un petit peu exagéré. Je peux me tromper tout à fait. Hein. Ça peut être un gros signal de bear market de retournement majeur et d'effondrement général. Mais euh, mais vous, vous sentez un petit peu d'ironie hein, dans ma voix. Mais, mais vous, non, je ne je, je, je pense pas. Voilà, je, je, je pense simplement que les marchés sont un peu perdus, euh, que les investisseurs sont un peu perdus et que, et qu'en fait, c'est normal. Et qu'en fait, c'est pas grave, c'est normal. C'est normal parce qu'effectivement, ben, on n'a pas trop de visibilité. Alors, je regardais, là, à l'instant, je bosse quand même, hein, même le samedi, même, même avant, euh, je ne vais pas dire avant tout le monde, parce qu'encore une fois, il y en a qui sont debout, mais euh, très tôt aussi, je regardais les, euh, les publications donc, du SP500 dans la globalité. Vous savez qu'il y a la moitié, un peu plus de la moitié des, des, des boîtes du SP500 qui ont, qui ont publié. Donc, 55% ont publié. Et sur les donc sur les 55% qui ont publié, on a 80%. Qui font mieux que prévu en termes de bénéfices nets par action euh, en général on est à peu près sur les cinq dernières années on est à euh, on est à 77% mieux que prévu donc c'est mieux que les cinq dernières années Alors vous allez me dire ouais c'est le passé vous avez tout à fait raison effectivement c'est le passé maintenant ce qui compte c'est la visibilité le problème effectivement amazon apple et tout ça elles ont pas. Ou ouais, alors Amazon, c'était moins bon que prévu. Apple, c'était meilleur que prévu. Hein. C'est chiffres records. Ils vendent des iPhones, des iMacs, des machins, des iPods, des tout ce que vous voulez. Des iPods, les trucs dans les oreilles là. Mince. Des AirPods. Euh... Ils en vendent à fond. Ça, c'est pas un problème. Mais euh... mais le problème, c'est le c'est le problème, le... problème d'approvisionnement en fait. Par rapport à ce qui se passe, par rapport à l'inflation, par rapport au manque de produits, par rapport à la Chine par rapport à la guerre en Ukraine, etc. etc. Et en fait, euh, si tu t'approvisionnes pas, bah, le prix euh, pour pouvoir les importer bah, augmente. Et si le prix augmente, ça veut dire que soit tu réduis ta marge, soit tu augmentes les prix euh, au final, donc ça fait augmenter l'inflation. Vous voyez, Et Du coup, après, c'est un peu le cercle vicieux. Donc c'est pour ça que là, beaucoup... Euh, notamment Apple a dit là le trimestre en cours euh, on va avoir des problèmes d'apprévisionnement donc euh, donc forcément bah, ça a pesé sur les ventes ou sur les marges ou sur les deux, euh, même chose sur Amazon qui a dit euh, bah nous euh, voilà on effectivement quelques soucis etc mais on va euh, on va essayer d'améliorer justement la rentabilité. voilà Donc voilà d'un point de vue macro euh, on fait les 6 minutes habituelles en hein, 5-6 minutes, j'essaye de respecter le timing pas mal hein 15 minutes euh, et du coup euh, bon voilà du coup bon j'ai rien fait vous savez que le vendredi moi je suis pas fan j'ai pris un petit achat notamment sur le nasdaq en fin de semaine juste à, juste après en fait l'ouverture de wall street derrière c'est parti un petit peu on a fait 13 3, 13 450 et puis après tout est retombé et comme je vous l'ai dit par audio si vous faites partie de tvt si on passe en dessous de l'open qu'on aura fait et eh ben pour moi pff, aucune raison de payer voilà. et la preuve en est hein, vendredi euh, tout pourri Vendredi, on passe sous l'open. Euh, et ben, qu'est-ce qu'on a Et ben, on a de toute façon un marché qui, euh, voilà, qui, qui se délaisse et c'est tout à fait normal. Moi, j'ai fait la même. Hein. Je veux dire, j'ai fait la même hein, sur le Nasdaq. Euh, voilà, j'ai pris un petit achat 13 340. Pourquoi le Nasdaq pas les autres Parce que c'était le premier qui donnait le signal pour une fois. Donc, le signal positif sur, rebond sur la moyenne mobile 50, euh, 50 périodes en une heure et bande de Bollinger hein, inférieure. Derrière, on fait 3340. 340. 4440, donc quasiment 100 points, hein, allègement, sécurisation, bim, euh, premier objectif, bande de Bollinger supérieure, horaire, on n'en est pas loin. Et puis derrière, qu'est-ce que j'ai fait En fait, j'ai vu que ça tenait pas, donc je suis sorti direct, donc j'ai vendu. Donc forcément, bah voilà tout le monde a fait plus ou moins pareil, la même chose. Donc, euh, donc voilà, euh, ça continue dans cet état d'esprit-là. Euh, concernant les cryptos, ce qui va nous intéresser, notamment ce week-end, alors toujours pareil, hein, c'est un peu le. Il le marché des cryptos s'ambiance de ce qui se passe sur les marchés tradis, une classe d'actifs à part entière, mais euh, bah voilà, hein, forcément c'est un peu pas anxiogène, oui c'est un peu anxiogène, c'est pas positif, c'est on n'en sait rien, c'est pénible, c'est relou, lassitude, les volumes ont baissé, comme je l'ai dit sur BFM. Donc c'était hier dans le pro des cryptos, euh, les volumes sur, de transactions sur les contrats futurs sur le bitcoin depuis un an ont baissé de 60%. Euh, et, et on a en fait ce sentiment de lassitude qui traduit justement ce manque d'intérêt de, de, quoi. Et ce manque d'intérêt en fait on le voit sur les volumes, on le voit sur euh, même sur les réseaux, on le voit un peu partout en fait même sur IVT d'ailleurs c'est vrai que c'est normal attention je ne dis pas que ce n'est pas normal je dis juste effectivement c'est normal c'est tout pourri c'est tout latéral c'est difficile c'est très 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 difficile parce qu'il faut acheter quand plus personne n'y croit et il faut vendre quand tout le monde se dit ça y est c'est reparti donc ça c'est pas évident du tout, quand vous avez des supports qu'il a sur le Bitcoin à 38 500, 39 000, bah ouais, vous vous dites, bah ouais, on pète en support, euh, on est sous la MM20 délit, ça va s'effondrer, on va à 35. C'est légitime, c'est tout à fait légitime, attention. Mais, comme je le disais mar mercredi, mardi, mercredi, euh, c'était quand, mardi, mercredi, bon bref, je sais pas, quand j'ai fait mon espèce de, de coup de gueule là, euh, et que derrière le Bitcoin a repris 7%, bah, bah c'est un peu ça en fait. C'est qu'il faut, faut essayer d'avoir cet esprit contrarien. Ce n'est pas simple, mais il faut essayer de se forcer. Et je sais que c'est très, très, très difficile. J'ai mis longtemps hein, à, à faire ce genre de choses. Mais là, on, on voit qu'on est dans un range sur les cryptos. On, on, on voit sur le Bitcoin, l'Ethereum, la capitalisation totale. On prend la capitalisation totale hors Bitcoin, hors Ethereum. On voit qu'on est dans des ranges. Et on sait donc quoi Qu'il faut essayer d'acheter proche du bas essayer de vendre proche du haut. En tout cas, au moins alléger à chaque fois qu'on prend des 5, 6, 10%. Regardez GMT, et c'est exactement la même, la même chose, et je le disais encore une fois sur, sur BFM, hier aussi donc pour des cryptos, ça dure 3 minutes. Euh, c'est euh, GMT, donc je vous avais partagé en début de semaine, elle a pris 20% derrière. Bon, très bien, 20-25%, très bien, ok. Tant mieux, super, on va profiter, tant mieux. Mais ce qui est important, c'est derrière, en fait. Derrière, qu'est-ce qu'elle a fait Elle a perdu 20%. Déjà, première chose, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il ne faut pas être en mode euh, « to the mood », en mode euh, « comment dire euh, euh, je vais viser le x10 euh, », le coup du siècle, etc. On n'est pas dans un marché comme ça. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, le fait d'alléger, ça permet quoi bah, Ça permet de récupérer du cash. Le cash, il sert à quoi Il sert que si jamais ça te propère 10, 15, 20%, on est à nouveau sur une zone d'achat MM50H4. Regardez GMT1. Hein je ne mens pas, depuis mar mardi je l'ai dit, hein. je l'ai dit en plus à la télé hein. donc euh, je ne l'invente pas hein. euh, MM50H4 bah, qu'est-ce qui se passe On revient sur la même c'est une zone d'achat ou c'est une zone de vente c'est à ce moment là qu'il faut sortir les positions qu'on a prises avant qu'on n'a pas allégé là-haut ou pas ou c'est au contraire exploiter justement ce repli, se dire bah écoute, on revient sur la même 50 h 4 si ça réagit un petit peu en horaire, j'y retourne, et ben bah, derrière qu'est-ce qu'elle a fait Elle a repris 20% donc, encore une fois, je ne dis pas 17%, je dis pas que c'est facile. Je dis juste qu'on est dans cet état d'esprit où ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse. Si on a la chance, entre guillemets, si on a l'expérience, entre guillemets, si on, a, euh, si on a cette faculté à essayer de travailler les plus fortes, euh, comme par exemple GMT, alors attention, hein, attention la hype, ça peut faire très mal parce que sa copine GST, qui est le, le token fonctionnel, de Stepen et GMT qui est un peu le token gouvernance de vous voyez que GST s'est fait démonter. Donc attention quand même la hype, ça peut aller très très vite dans les deux sens. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on est plus dans une stratégie de très court terme, de court termiste. Voilà. Donc il y a cette stratégie là. Il y a la deuxième stratégie où là effectivement. Bah, c'est, je pense, un peu plus difficile. Et des GMT, il n'y en a pas des masses. Hein. Des trucs en tendance haussière, il n'y en a pas des masses. Euh, euh, bah, la deuxième option, c'est de travailler en fait celles qui, euh, les cryptos, en fait, les, les « buy the deep » tout simplement. Les fameux « buy the deep un alleging the rebound ». Ça veut dire, euh, bah, quand ça baisse, euh, on essaye d'acheter. Alors, au pif, pas au pif, non. On essaye de prendre un peu des gros niveaux. Par exemple, là, sur le Bitcoin, on voit qu'il y a un niveau sur les 38 000 on peut faire 37005, euh, je pense que si on fait 37005, bim, derrière il va y avoir des rebonds d'ampleur, parce qu'il va y avoir des rachats de short, parce que derrière il y en a qui ont payé, il y en a qui ont compris, etc. etc. Euh, et, et le fait de travailler comme ça, un jour ça va sortir du range. Je pense par le haut, et je peux tout à fait me planter. Mais le fait d'avoir travaillé, d'avoir fait ses allers-retours, c'est de se dire, bah, déjà on a des prix d'entrée déjà euh, qui sont plus bas, que la moyenne, parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés à 51 000, peut-être à 58, peut-être à 60, peut-être à 63 000, on a 38, peut-être à 44 000 d'ailleurs. Parce que vous vous souvenez, on avait pété à la hausse la résistance des 44, 45, puis derrière, allez, c'est parti, to the moon, alors qu'en fait c'est le point haut. Du coup, en fait le fait de travailler comme ça, ça se permet à un moment donné de se dire, ok en fait j'ai un prix d'entrée déjà, j'ai travaillé, j'en ai exploité, c'est pas facile, attention encore une fois, je crois que j'ai dit 15 fois déjà. C'est pas facile de surperformer un marché comme ça qui est en micro-baisse larvée quand même. Hein. Faut pas se le cacher, hein. faut pas se mentir. Donc déjà, voilà. Mais, mais en plus, ça permet du coup derrière euh, de se dire bah ouais, 1. Euh, je garde le rythme. 2, je travaille le processus. 3, je travaille la psycho. 4, euh, j'acquiert de l'expérience avec le temps. Parce que ce genre de, 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 de marché, il n'y en a pas beaucoup qui y travaillent. Hein. Donc c'est vraiment de la grosse expérience, là on est dans un marché vraiment difficile, et hein. okay c'est euh, travailler avec des petites positions, et puis, euh, et puis ben, un jour ça repartira, et on sera tellement au taquet ce jour-là, parce qu'on aura travaillé, parce qu'on sera en confiance, etc., etc., que ça va marcher du feu de Dieu, alors que peut-être si on a juste attendu, alors on s'en sortira quand même, mais, mais on n'aura pas progressé depuis, vous voyez ce que je veux dire euh, dans, dans ce travail de, de trading alors tout le monde hein, n'est ne, pas attention hein, tout le monde ne doit pas faire attention je vous incite pas à, à faire des allers-retours non-stop attention loin de là je dis juste que pour ceux qui sont devant les écrans et qui voilà qui se disent euh, merde putain, à chaque fois j'achète en haut je vais en bas etc il faut essayer de switcher voilà et c'est ça le plus difficile d'accord pour les autres qu'on pas envie qu'on pas machin qu'on pas l'expérience machin qui se dit c'est de la merde le faites pas attention hein, j'incite à rien ok voilà donc c'est encore euh, voilà c'est encore un marché un peu larvé un peu en crabe euh, ça monte euh, sans vraiment monter en fait ça monte pas ça baisse pas ça fait crabe euh, je me fie à la capitalisation totale je me fie au bitcoin ethereum il y a des trucs qui montent il y a des trucs qui baissent il y a par exemple bnb qui est assez forte il euh, y a il euh, y a rune qui est plutôt forte mais là pareil regardez hier elle perd voilà, elle perd 10% et puis qu'est ce qui se passe derrière moins 10 et puis derrière elle en prend 7 alors attention euh, je prends les extrêmes les plus bas les plus hauts c'est jamais trop le cas on n'achète pas en bas on vend pas en haut mais, euh, mais voilà, on, on est vraiment dans ce marché là qui, 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 qui épuise donc courage à tous euh, moi je pense que c'est pas terminé euh, je regarde, on est dans le milieu de range et on a quand même des rebonds techniques intraday qui sont quand même relativement intéressants. Je vous souhaite un très bon samedi. On se retrouve dimanche 10h00 sur euh, dans le débrief hebdo. Il va, encore, il va être encore assez long. J'espère très travaillé et encore quelques heures de boulot et encore un grand merci à vous. J'espère que cette semaine a été euh, sans vouloir dire bénéfique et tant mieux si tel est le cas. Euh, si tel n'est pas le cas, au moins peut-être vous avoir évité de faire des bêtises. Euh, je continuerai dans ce sens-là, que ce soit dans des morning Mood ou ailleurs. Et je vous souhaite surtout un beaucoup de courage en ce samedi. Euh, profitez bien. Ça y est, le soleil est levé. Il va sortir un peu le chien. Il fait déjà jour. Je vous souhaite une très très belle journée. Ciao, ciao. Cool fact.